0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Ezequiel capítulo 21. Dice así la palabra de Dios, comenzando en el versículo 18. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, dibuja un mapa y traza en él dos caminos para que los siga la espada del rey de Babilonia. Coloca una señal en el camino que sale de Babilonia donde el sendero se divide en dos. Un camino con dirección a Amón y su capital, Rabá, y el otro camino rumbo a Judá y a Jerusalén, la ciudad fortificada. El rey de Averón ahora se encuentra donde se dividen los dos, los dos caminos y está indeciso sobre a quién atacar, a Jerusalén o a Rabá. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ellos revuelven las flechas de la aljaba y examinan hígados de animales sacrificados. El presagio en su mano derecha le indica Jerusalén. Sus soldados irán con arietes contra las puertas de la ciudad, pidiendo a gritos la masacre. Levantarán torres de asalto y construirán rampas contra las murallas. Los habitantes de Jerusalén pensarán que es un falso presagio debido a su tratado con los babilonios. Pero el rey de Babilonia le recordará a la gente su rebelión entonces los atacará y los capturará. Por tanto, esto dice el Señor Soberano, una y otra vez me hiciste recordar tu pecado y tu culpa, ni siquiera intentas ocultarlo. En todo lo que haces, tus pecados son evidentes, están a la vista de todos. Por tanto, ya ha llegado la hora de tu castigo. Príncipe de Israel, corrupto y perverso, ha llegado el día de tu juicio final. Esto dice el Señor Soberano, Quítate la corona de joyas, porque el antiguo orden está por cambiar. Ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. Destrucción, destrucción, sin duda destruiré el reino. Y no será restaurado hasta que parezca aquel que tiene el derecho a juzgarlo. Entonces se lo entregaré a él. En esta porción del capítulo de hoy encontramos que Ezequiel tiene que nuevamente hacer una señal. Ya se le han pedido que haga varias cosas. Entre ellas, en este mismo capítulo, le tocaba llorar y gemir por lo que estaba por pasar con Jerusalén. Pero ahora él tiene que dibujar un mapa donde el rey de Babilonia tendría que decidir si ir a destruir Amón o ir a destruir Jerusalén. Y él pidió a sus magos que le ayudaran y sus magos le dijeron que tenía que ir a Jerusalén. Sin duda acá vemos un poco de cómo actuaban los reyes antiguos. Siempre buscando la magia, buscando eh, alguien que le augurara el futuro. Y el rey de Babilonia no era diferente. Pero aunque obviamente usó un método pagano, un método que no tiene nada que ver con, con Dios. Sin embargo Dios le está mostrando a su pueblo lo que estaba por suceder. Babilonia vendría y sus soldados dice que vendrían muy, muy enfadados pidiendo la masacre del pueblo. Nos describe cómo finalmente ellos iban a destruir los muros de la ciudad y entonces comenzaría la matanza. Eh, Babilonia tenía que destruir a estos dos reinos porque eran dos reinos que se habían rebelado contra él. Era el reino de Judá y el reino de Amón. Pero vemos que sin duda la ciudad iba a ser destruida. Entonces, si juntamos toda la información del capítulo de hoy, dice que el rey perdería su corona. Dice que el profeta debía lamentarse por lo que iba a pasar con Jerusalén, una destrucción muy, muy grande. Pero el capítulo termina con algo positivo. Dice, pero este reino que va a ser destruido ahora será restaurado por aquel que Dios eligió para que juzgue con justicia. Esta es una profecía mesiánica que habla de Jesús. Él es el único digno de poder no solamente juzgar, sino también de poder restaurar. Y Dios es el que finalmente tiene el poder de restaurar nuestras vidas. Si tú sientes que tu vida se cae a pedazos, si tú sientes que estás rodeado por el enemigo y esto te levantando arietes contra tus muros, amenazando con que todo se caiga. Recuerda que Dios tiene el poder para restaurar. El fin sobre Jerusalén vino porque, como dice este capítulo, nunca se arrepintieron y tampoco nunca se humillaron delante de Dios. El pecado de ellos, dice, era abierto. Todos lo podían ver. No había ni una pizca de arrepentimiento. Y ante eso Dios no podía hacer nada más que castigarlos. La invitación hoy es a que nos arrepintamos, que no nos pase como Jerusalén que se, que se empecinaron en su pecado, se volvieron cada vez más insolentes, cada vez más descarados. No, que el Espíritu Santo produzca en nosotros una sensibilidad ante el pecado y no nos endurezcamos demasiado al punto de que ya no haya un regreso, una vuelta atrás. Humillémonos en la presencia del Señor, arrepentámonos y Él nos va a restaurar. Que el Señor te bendiga.